1: Alors, euh, quand on est journaliste, hein, on met toujours le doigt sur ce qui va pas, mais des fois, des fois, ça arrive qu'il y a des choses qui fonctionnent, des fois, ça arrive qu'on tombe sur des bonnes nouvelles. Alors, je lisais dans euh, Le Devoir un texte sur euh, une maison que je connaissais pas, la maison Stéphane Fallu. Alors, je vous explique, hein, quand vous êtes un enfant de la DPJ, hein, vos parents ne peuvent pas prendre soin de vous, vous êtes tout seul, la DPJ se charge de, 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 de vous, euh, <rire> euh, mais malheureusement, à 18 ans, on dit ben là tu es un adulte, tu as 18 ans, bonjour, bye bye, fais ta vie. Rappelez-vous quand vous avez eu 18 ans, est-ce que vous êtes vraiment prêt à affronter la vie tout seul, sans famille, rien Est-ce que vous êtes Équiper? est-ce que vous êtes outillé pour euh, vraiment euh, euh, cheminer dans la vie, faire votre chemin? Euh, et là, les gens, ben justement, il y a des gens qui ont dit, ben il faut encadrer ces jeunes-là, faut leur donner quand même un certain support, un certain appui. Et c'est ce que Mme Sandra Bolduc, elle a fait, elle a ouvert une maison euh, qui s'appelle la Maison Stéphane Fallu, parce que c'est un enfant de la DPJ, Stéphane Fallu, pour accueillir des jeunes qui ont été suivis par la DPJ puis qui se retrouvent sans ressources à l'âge de 18 ans, je trouve que c'est une idée formidable. Madame Sandra Bolduc est avec nous, directrice générale de la Maison Stéphane Fallu. Bonjour, Madame Bolduc. Euh, bonjour, M. Martineau. Bon, ça n'existait pas avant, ça. C'est-à-dire que lorsqu'il arrivait 18 ans, les enfants de la DPJ, c'est bonjour, bonsoir, bonne chance.
0: Ben, en fait, il y a des ressources qui existent, comme okay. les auberges jeunesse, euh, les auberges du cœur, tout ça, mais c'est pas adapté nécessairement pour les jeunes de la DPJ qui sortent. Donc, c'est une fois qu'ils sont dans la rue, parce qu'on sait qu'un tiers, au moins, des jeunes qui sortent de la DPG à 18 ans vont vivre vivre au moins une période d'itinérance avant leurs 21 ans. Donc souvent, c'est lorsqu'ils se ramassent dans la rue euh, depuis quelques temps que là, ils vont vers les auberges. Euh, Ils ont des des, euh, intervenants de suivi aussi à leur sortie, s'ils le veulent, c'est de façon volontaire pour les aider à se trouver une place. Mais même s'ils se trouvent un appartement, euh, du jour au lendemain, devoir gérer sa médication, gérer un budget, gérer d'aller au travail sans qu'on se fasse réveiller le matin, euh, c'est extrêmement anxiogène.
1: Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme, comme ressources là, à la maison Stéphane Fallu?
0: Donc, la maison Stéphane Fallu, en fait, on a six chambres. C'est tout nouveau. Là, on a ouvert, on a pris possession le 1er juillet. Le 18 juillet, on avait déjà nos jeunes qui rentraient. Mmh. Donc six chambres, ils payent un loyer qui est quand même modique, 600 dollars par mois, mais tout tout est inclus, la nourriture, le loyer, le euh, Wi-Fi. L'idée c'est qu'ils apprennent à gérer leur budget tranquillement. Donc euh, <rire> et euh, ils vivent ils vivent en communauté, un peu comme euh, moi je, me, je donne souvent l'exemple parce que c'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée devant la maison voisine à la maison Posa, parce que c'est l'organisme Posa Monts, dont je suis directrice générale qui a ouvert la maison Stéphane Fallu. Dit, okay. hey, ça prendrait une chambre en ville. <rire> C'est vraiment l'idée qui m'est venue parce que je savais que cette maison-là avait plusieurs chambres. Ça, ça serait génial. Puis dédié aux jeunes de la DPJ pour qu'ils puissent se comprendre entre eux et qu'ils parlent tu sais, le même langage. Ils parlent tous Klingon là-dedans.
1: <rire> Il y en a combien là dans, dans votre maison Il
0: y en a six. Notre notre projet, notre deuxième phase, évidemment, c'est d'ouvrir un deuxième étage pour les filles. En ce moment, c'est que des garçons, donc on part bientôt là en en recherche pour un un architecte pour faire le deuxième étage pour nous, nous sortir les plans. Puis euh, ultimement, ben, cet été, on va traverser un peu le Québec, là, un peu partout, pour voir où est-ce qu'on, où seraient les meilleurs endroits stratégiquement pour ouvrir les maisons, parce que ça prend, on n'ouvre pas une maison comme ça. Là. Non. Ça prend des ressources autour. Ben, Puis, c'est ça. Une maison, on peut le faire, on peut ramasser des sous, acheter une maison, mais les ressources, euh, les ressources humaines, faut les payer à tous les mois.
1: Ben oui, tout à fait. Et euh, écoutez, je ne sais pas si vous aviez vu le documentaire de Paul Arcan, euh, Les voleurs d'enfance, il y a quelques oui. années. Bon, sur les gens justement les jeunes de la DPJ. Et à un moment donné, euh, Paul Arcan s'en va ici, juste en face euh, des studios de Cube Radio au parc Emily Gamelin. Euh, il parle à des jeunes qui sont dans la rue, qui vivent dans la rue, des jeunes itinérants qui ont des problèmes de toxicomanie. Puis il dit euh, combien d'entre vous euh, sont passés par la DPJ. Puis euh, la majorité, là, sinon presque toute la gang, lève la main. Euh, c'est des enfants justement qui avaient été pris en charge, mais à 18 ans, se retrouvent soudainement sans appui, sans encadrement, sans ressources. Et il y a beaucoup d'autres autres ben, qui tombent dans la rue, puis qui tombent dans d'autres, puis tout ça. D'où l'importance d'avoir des ressources comme les vôtres, Mme Bolduc.
0: Oui, effectivement. Moi, c'est la même sonnette d'alarme que j'ai eue, parce que quand, quand je suis allée à mon j'ai regardé la maison, je venais toujours de lire les rapports trimestriels de tous nos services, parce qu'on a des travailleurs de rue, une clinique jeunesse, on a plusieurs services. Puis, quand je voyais les noms apparaître, je me disais, ce que j'ai comme allumé, j'ai dit, mon Dieu, ils viennent tous de la DPJ. C'est, c'est incroyable. <rire> j'avais 90% des jeunes que j'avais, là, les dossiers que je voyais, j'ai dit, mon dieu, ils ont tous passé par la DPJ, puis se sont tous ramassés sans ressources ou à peu près pas. Il y en a, mais ils sont pas adaptés à tous. Puis c'est pas nécessairement, euh, ça cible pas nécessairement un besoin comme nous. Il faut que le jeune ait un projet de vie. Donc okay. des gens partant qui terminent là, j'en ai trois aux études, trois qui travaillent. Donc il faut qu'il y ait un projet de vie euh, qui est faisable. Nous, ils peuvent rester même deux ans. Si le projet n'est pas tout à fait à point, ils peuvent même rester jusqu'à trois ans. Donc, c'est atteignable. Okay. Alors, sinon, Qu'est-ce que vous
1: entendez bien. comme projet de vie? C'est-à-dire, euh, moi, je vais aller aux études puis je vais avoir un bac, par exemple, là, qui a qui ont une, ah oui. une mission. Là, qui, qui se donne.
0: Mais c'est un objectif ultime. Donc, c'est quoi ton objectif à la sortie Il y en a, c'est moi, j'aimerais avoir, euh, faire des études. Donc, j'en hum. ai deux qui ont fini euh, leur équivalence secondaire, puis là, ils sont en train de faire un ASC en soins animaliers. Euh, il y en a un autre, c'est en, en vente euh, conseil. Donc, eux, ils veulent finir des études, avoir un diplôme pour pouvoir trouver un travail, se mettre un peu de sous-de-côté et avoir un appartement, pouvoir partir en appartement dans deux ans, avec plus qu'une fourchette et une cuillère. Et j'en ai trois autres que, eux, veulent se mettre des sous-de-côtés. Il y en a qui ont fini leur diplôme d'études secondaires, qui savent pas hein, à 18 ans, décider de ce qu'on va faire du reste de nos jours, c'est pas évident. Ben non. Donc, ben non, on a tous, euh, moi, j'ai eu trois carrières. <rire> c'est à c'est, 48 ans, trois carrières, c'est dans la norme, là. donc on, on ça va. Mais, euh, donc, eux veulent se ramasser des sous. Il y en a un qui veut aller vivre à l'extérieur, donc ça il prend une voiture. Il euh, faut qu'il mette des sous pour passer son permis de conduire, acheter sa voiture, mettre un peu de sous de côté pour aller travailler dans le nord. Donc mm-hmm. euh, ça, c'est le genre de, de de projet de vie qu'ils peuvent avoir, mais en six mois c'est ina- inatteignable. pardon, des fois même en un an, là, ça prend deux à trois ans avant qu'il puisse y arriver.
1: Puis là, vous leur enseignez des affaires très de base, c'est-à-dire comment faire de la bouffe, une épicerie, et gérer ton budget, ouvrir un compte de banque, etc. Là, c'est ça?
0: Oui, exactement. Donc, on a deux intervenants qui sont là régulièrement. Et puis, on a beaucoup de partenaires aussi, euh, que ce soit pour comment faire leur budget. On a aussi la table des chefs. Euh, il y a le chef Oli euh, justement hier soir qui était à sa ferme pour euh, pour visiter un peu, mais qui vient euh, une fois par semaine leur faire euh, leur montrer des recettes. Mais on a une chef à l'intérieur aussi de la maison qui a tous les jours fait à manger, mais à tous les jours, s'il y en a un qui ne travaille pas ou qui est pas à l'école, il doit aller dans la cuisine puis aider euh, Catherine à faire à manger, là, pour apprendre les bases.
1: Là. Okay. Ils doivent payer un loyer, hein, c'est ça. Oui. Ben, c'est, c'est parce que c'est, c'est la vraie vie, là. vous leur montrez à vivre dans la vraie vie. Là. Vous n'êtes pas en Exactement. train là de, de, de les prendre par la main et tout payer pour eux autres.
0: Là. Ben exactement. On ne veut pas les infantiser. Oui, ils ont des problématiques, ils ont des difficultés, mais l'idée, c'est de ne pas les infantiser. Puis je pense que c'est une des, des, grandes, euh, des grandes lignes de notre ressource, la Maison Stéphane salut, c'est, c'est qu'on veut qu'ils se pètent un peu la gueule pendant qu'ils sont chez mmh. nous. T'sais, on, euh... veut qu'il on veut mmh. qu'ils se trompent on veut qu'on veut qu'ils apprennent à faire un budget puis il y en a un qui à un moment donné, il a pas réussi à payer son loyer parce qu'il se levait pas le matin pour aller travailler fait qu'il perdait son emploi mais il a vu les conséquences que ça pourrait avoir puis ça n'a pas été répété il a, il a réussi à payer son loyer mais dans la vraie vie il, il aurait peut-être été mis dehors donc c'est les mettre dans des conditions de vraie vie et non les encadrer Oh,
1: Donc, ils doivent payer 600 dollars par mois de loyer, ils payent leur nourriture, mais ils ont le droit, par exemple, de, de, de prendre une bière dans leur chambre, quoi, de recevoir oui. des amis, etc., là. C'est comme s'il euh, oh. y avait un vrai loyer, mais sauf que ils ont comme un filet, un filet de sécurité. S'ils se pètent la gueule, s'ils tombent, vous les rattrapez.
0: Exactement. Mais en fait, la nourriture de base est inclue. Il y a des repas à tous okay. les jours. Mais s'ils veulent s'acheter un sac, un sac de chips, c'est eux autres qui vont se le payer, là, en dehors de, de ce qui est là. Mais oui, effectivement, s'ils veulent prendre une bière, ils peuvent. Tant que ça ne dégénère pas, euh, les amis ont le droit... Bien sûr, pas dans leur chambre. <rire> parce que, donc, c'est, c'est dans les aires communes, ils ont le droit de recevoir des amis. Ils font juste Moi, je reçois de la visite et il n'y en a pas de problème. Donc, parce que si les six reçoivent dix visiteurs, ça devient Bien un oui. peu complexe. Donc, c'est sûr qu'on en ça un peu, mais ils ont, ils ont les libertés, effectivement. Ils peuvent écouter une game de hockey, les six, en se buvant une bière. On ne va pas leur dire, hey, vous devriez pas boire de la colle. Ils ont tous du temps, ils ont le droit, c'est ça la vie.
1: Ah, je trouve ça formidable, vraiment, là, comme projet, je trouve ça extraordinaire. Vous êtes qui, vous, Mme Bolduc? Vous venez d'où? Comment ça se fait, vous avez, vous avez eu cette idée-là, vous l'avez mise sur pied?
0: <rire> ben, en fait, ça fait quatre ans que je suis directrice générale de l'organisme posé sur démons. Et puis euh, avant ça, bon, j'ai été un peu en politique. Euh, avant ça, j'étais dans un autre domaine complètement. Je faisais de l'import-export d'antiquités européennes pendant ah oui. seize. <rire> Donc c'est un autre un autre monde, mais c'est quand même de la gestion. Sauf que, bon, j'ai
1: j'ai étudié ben, aussi... Euh, ben, il y, y a un lien, il se export euh... d'Antiquité. Vous prenez des vieux meubles, puis vous les décapez, puis tout ça, puis ah, vous les oui? remettez beaux. Des vieux meubles un peu c'est tout, tout croches, puis quand ils sortent de votre de votre boutique, ils sont tous beaux, tous là C'est un peu ça que vous faites avec ces jeunes-là. Oh oui, <rire> puis
0: des fois, il y a des trous de verre qui sont <rire> l'houssant. On peut pas les enlever, mais on apprend à vivre avec.
1: <rire> <rire> Et euh, pourquoi la maison Stéphane Fallu
0: Ben, En fait, moi, Stéphane, euh, il était déjà venu dans la ressource ici, je suppose, rencontrer des jeunes. Et euh, bon, c'est un chamblien. Je l'ai croisé euh, à plusieurs reprises dans divers événements. Puis, à un moment donné, j'ai dit, écoute, j'ai, dit, j'ai eu une idée dernièrement, euh, une maison, là, j'ai explique le projet, puis les yeux sont venus grands, il, hey, il dit, on me parle souvent de faire des levées de fonds, des choses, mais il dit, c'est tellement concret ton projet, il dit, moi, j'ai passé par là, puis moi, je le savais. Donc, euh, on s'est assis, on s'est rencontré avec Martin, son gérant, puis on a discuté, bon, de comment ça se passerait et tout ça, puis euh, il m'est revenu, il dit, oui, oui, j'accepte, puis il dit, écoute, il dit, ça va être... C'est, c'est attaché à mon cœur donc euh, quand j'ai offert euh, je dis écoute, je dis moi là appeler ma maison euh, Soleil Levant ça me tente pas ça veut rien dire c'est pas <rire> concret. j'aimerais ça donner le nom à ta maison pour que les jeunes puissent voir une personne véridique quelqu'un de vrai derrière puis il y a eu de la difficulté. c'est écoute, c'est gros là une maison avec mon nom de <rire> oui mais c'est ça c'est ça puis si tu n'acceptes pas il dit non non j'accepte ça va me faire plaisir c'est tellement un grand honneur puis depuis c'est le porte-parole là, et la maison euh, son nom mais euh, il est toujours là il vient faire un tour vient manger avec les jeunes euh, fait des sorties
1: les amener au go-kart euh, ah, c'est il le prend, fun
0: il prend vraiment sous son aile
1: là. OK c'est pas il a pas seulement donné son nom et écoutez non, madame non, 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 madame il est très impliqué Madame Badjouk, ces jeunes-là, peut-être plus tard, on l'espère tous, euh, qui vont euh, s'insérer dans la société, qui vont être des citoyens responsables, qui vont peut-être même avoir des enfants, puis tout ça, qui vont pouvoir avoir une carrière, avoir une belle vie grâce à vous, grâce à ce projet-là. Je trouve ça fantastique. moi, Vraiment bien. Puis on est en face du Parc émilie Gamelin. Tous les jours, je les vois, ces jeunes-là, qui tirent le diable par la queue, qui, 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 qui font des crises de paranoïa, qui sont en manque de dos, et tout ça. Et j'ai trois enfants, ça me déchire le cœur. Chaque jour, de voir ça, et je trouve ça une initiative formidable. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent donner de l'argent? J'imagine que vous avez besoin de dons aussi pour
0: ça. Ah ben oui, l'idée c'est, c'est, comme je vous dis, c'est de faire le deuxième étage pour les filles, puis ultimement euh, faire des petits un peu partout au Québec sous, le même, euh, sous la même bannière. Mais euh, oui, ils peuvent en ligne aller sur le site de Posa, donc P-O-S-A, euh, POSASources.com et, euh, et faire un don, je donne. Et puis euh, Maison des peut peuvent faire un don là. On a aussi un gala de lutte là, qui s'en vient le 25 février si les <rire> gens veulent acheter des billets, venir <rire> encourager euh, nos jeunes vont être sur place. Pour, euh, pour encourager les lutteurs. Là. Ça va être super drôle. Ça va
1: être où, ça, le gala de lutte?
0: Ça va être au sous-sol de l'église très saint cœur de Marie, à Chambly. OK. Donc, ça aussi, les billets, si on veut de l'info, on va sur le site web posasdm.com et puis, euh, toutes les informations, l'achat des billets
1: sont là. Bien, bravo, Mme Bauduc. Vous faites une différence. Je trouve ça vraiment une initiative extraordinaire. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Merci à vous. Au revoir. Merci, au
1: revoir.